1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la mélodie du bonheur, le podcast hébergé, sauvé, montré au monde par Excellence. Euh, Aujourd'hui, nous ne sommes qu'à deux, en tout cas pour la première partie de, de ce podcast, pour parler d'un album, à vrai dire un peu un peu dont il est un peu difficile de parler je pense qu'on sera tous les deux d'accord là-dessus mais on avait envie d'en parler d'autant plus que le musicien dont on va parler n'est pas très connu il s'agit donc de John Hassel Hassel, je ne sais pas exactement un musicien d'ailleurs trompettiste à la base américain qui vient donc de sortir un album qui s'appelle euh, Seeing Through Sound Pentimento Volume 2 euh, et donc pour en parler je suis avec Martin bonjour Martin
0: Bonjour Pierre, je suis effectivement là pour en parler avec toi. C'est marrant parce que euh, on disait la même chose. En toi fait, t'étais pas là, mais on disait la même chose d'un autre album. Il euh, y a pas très très longtemps puisque c'était quand on parlait du Planète 1999, la sortie euh, la sortie PC musique euh, où on a passé un peu tout la toute l'émission à dire c'est quand même pas facile de parler de cet album. Il euh, y a des choses qui échappent etc. Alors les gens vont commencer à croire que c'est une excuse pour pour justifier euh, notre capacité à, à, à parler de la musique, mais on vous promet que ce n'est pas si simple. Des
1: fois ça va, j'en ai fait l'expérience des fois on avait des choses à dire Qui okay. sait peut-être qu'à la fin de l'année, pendant le podcast de fin d'année S'il a bien lieu, euh, malgré le Covid On aura plein de choses à dire tout à coup sur cet album S'il reste dans nos tops Bref, euh, donc pour passer directement dans le vif du sujet Ce qu'on pensait faire, parce qu'on va faire une petite bio de Qui est John Hassel Puisque c'est un musicien quand même assez singulier où En plus vraiment, si on suit sa carrière, il y a beaucoup de choses à dire on pensait directement écouter le premier extrait, qui est donc un extrait de l'album précédent qui s'appelait Listening to Pictures euh, Pentimento Volume 1. Euh, et donc on va écouter le premier morceau de cet album, le morceau s'appelle Dreaming et c'est un très beau morceau. On écoute les... le morceau est assez long, hein, je crois qu'il dure 5-6 minutes, un truc comme ça, un peu plus que ça. On va écouter les, les, les premières, le, le début de ce morceau, donc 1 minute 30 de ce premier morceau de l'album précédent de Jonas un morceau qui s'appelle donc Dreaming. donc voilà pour ce premier euh, extrait donc, de son album précédent, et donc la question qu'on voulait un peu se poser pour présenter Jonas Seul, c'est comment il est arrivé à ce son-là, alors que quand, euh, si je dis pas de bêtises, quand, quand cet album-là, quand le, le premier volume de donc, ce, ce projet Pentimento sort, je crois qu'il a déjà plus de 80 ans, c'était sorti en 2018, si je ne dis pas de bêtises.
0: Oui, il avait 81 ans, du coup, peut-être.
1: Voilà, 81 ou 81 ans, et, euh, et, et euh, c'est quelqu'un qui vient, entre guillemets, de loin, parce que c'est quelqu'un qui a tout un projet, toute une histoire. Je sais pas si Martin, tu veux peut-être lancer, et tu es éventuellement sur, en gros, qui est Jonas Seul, euh, sa son œuvre et puis je compléterai éventuellement sur ce que tu n'as ne, ne, pas l'occasion ou le temps Tout de fait. dire.
0: Alors du coup, la, la BO de John Hassel, je vais faire un truc, en fait, je vais peut-être partir de l'image populaire qu'on a de lui, puisque John Hassel en fait, a été connu, reconnu euh, plus largement que ce qu'il était avant, euh, parce que sa carrière, carrière remonte, c'est comme, comme tu l'as dit, c'est un vieux monsieur, il a 83 ans aujourd'hui, euh, donc il est de la génération qui est déjà précédée, celle qui, de celui qui l'a rendu co plus connu, c'est-à-dire Brian Nino. Euh, je pense que John Hassel, il, a, il a était connu vraiment à partir de son album Fourth World Volume 1, qui était à la fois le, le, le premier, enfin, bon, symboliquement, c'est marqué dans le titre, hein, mais le, 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 comment on dit, espèce d'acte fondateur de son concept de Fourth World qu'on détaillera plus tard, et en même temps, oui, son, sa première collaboration avec, euh, avec Brian Nino, donc, euh, qui lui, a tout, voilà, je, à l'époque, c'était en 80, donc euh, jouissait d'une. 80. Non, je crois que c'est 80. Bref, en tout cas, enfin, voilà, c'est dans ces, dans ces eaux-là, mais voilà, Brian Nino était déjà euh, entre Roxy Music et sa solo et ses travaux de producteur qui étaient déjà bien commencés. Voilà, Brian Nino, c'était quand même un gros nom, donc euh, il faisait beaucoup de, de duos aussi. Donc là, voilà son duo avec John Hassel, je pense que c'est ce qu'il a lancé. Euh, enfin, entre guillemets, ce qu'il faisait déjà des choses avant. Mais je sais pas si toi ou moi, moi, je sais que j'ai pas écouté euh, ce qu'il faisait avant euh, Fourth World, j co j co je connais un petit peu, Fourth World Volume 1, mais je connais pas tellement ses deux albums qu'il a fait auparavant et ses collaborations. Moi,
1: j'ai écouté Bernard Equinox et Vernalikinox, c'est vraiment très très bien. Moi, je recommande de l'écouter. Ouais. On en parlera peut-être après. L'album vient d'être remis en ligne, etc., remasterisé ou je sais pas quoi. Enfin, il me semble. Et c'est un album vraiment vraiment incroyable. Franchement, je, je conseille vraiment de l'écouter.
0: Je veux bien le croire. Après tout, du coup, en continuant par là, en fait, c'est un élève de Stockhausen. Stockhausen, c'est Stockhausen. un élève de lui, et euh, il a été, en fait il a été présent dans pas mal de, de, de choses, notamment il, il faisait partie du, euh, pas, -ce peut dire, du groupe, enfin, de l'entité euh, Lamont Young avec euh, Marianne Zazila, donc c'est euh, quand même ceux qui ont fait le théâtre Véternity, euh, euh, Music Musique, enfin voilà, est-ce qu'on doit encore présenter Lamont Young, grand, euh, grand de la musique entre guillemets savante, euh, minimaliste, etc., de, de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même, euh, donc, qui a déjà de la bouteille, euh, déjà à cette époque-là, et qui a, qui a été cet élève-là. Et puis, en fait, euh, il a, il a j'ai pas trop de détails biographiques à, à proprement parler, donc je vais plutôt parler de, de ce qu'on connaît de son œuvre, parce que donc le, le concept de Fourth World que j'ai vite fait cité avant, c'est tout bête, hein, en fait, c'est l'idée d'une rencontre euh, entre le... le entre la musique euh, du tiers-monde, littéralement, et euh, donc c'est-à-dire euh, ce que lui en tout cas conçoit comme étant voilà, la musique traditionnelle, quelque chose qui, qui serait resté un peu pur, qui n'aurait pas été, euh, euh, alors, je sais pas si on dit perverti, mais en tout cas qui n'aurait pas été très touché par euh, bah, voilà, le capitalisme, et, euh, etc. Et justement, il essaye de faire une rencontre entre cette vision peut-être un peu idéale, peut-être un peu euh, naïve, de des musiques euh, dites traditionnelles du tiers-monde, euh, avec la musique du First World, qui est la musique euh, qui va présenter comme étant celle avec euh, les technologies, euh, enfin toutes les technologies, etc. Donc c'est pour ça que Fourth World, c'est vraiment euh, 3 plus 1 fait 4, font 4, donc euh, c'est euh, c'est le Fourth World, et on se retrouve avec donc euh, une musique qui effectivement, même déjà de, depuis 1980, peut-être avant, mais en tout cas, 1980 c'est clair avec, euh, avec le premier volume de Fourth World, qui, qui est quand même euh, à la fin. Justement, j'écoutais hier là, un peu la musique, et ma copine qui, qui passait à côté disait tu euh, sais est-ce que c'est de la enfin dans quel pays on est aujourd'hui parce que euh, régulièrement du coup j'écoute des musiques d'autres pays pour un autre podcast et euh, je dis mais en fait non c'est juste un un américain qui fait de la musique euh qui, qui s'inspire effectivement il y avait un, un, un côté très oriental euh, entre guillemets c'est un mot très large mais voilà avait... c'est un peu une bouillabaisse aussi le truc de de John Cell. c'est ça qui va être intéressant c'est qu'il y a une espèce de rencontre euh, où un peu les les identités individuelles se dissolvent un petit peu et ça devient plutôt une espèce de son global et qui, est, qui à la qui rencontre euh, des sonorités très organiques avec des sonorités très électroniques du coup euh, ça, très synthétique parce qu'au départ voilà euh, est-ce qu'on peut vraiment dire électronique comme on l'entend aujourd'hui mais mais voilà donc en fait il a évolué comme ça il a fait quand même peu, pas mal d'albums euh, euh, solo je regarde en fait pas tant que ça je crois qu'il en avait beaucoup plus mais je crois que j'avais euh, associé tout simplement les toutes les collaborations d'Eno avec Jonas Seld, donc j'ai l'impression que forcément il y en avait des dizaines et des dizaines d'albums il n'y en a pas tant que ça finalement mais euh, mais ce qui nous a arrivé enfin aujourd'hui voilà on se retrouve avec euh, avec les deux volumes, parce qu'on va surtout parler de ces deux-là, alors peut-être surtout du dernier, parce que c'est dans l'actualité, c'est le, le volume 2 de cette série euh, qu'il appelle Pentimento. Mais, euh, mais quand ça arrive en 2018, donc le premier album, qu'on a tous beaucoup aimé, euh, y compris ceux qui ne participent pas euh, au podcast aujourd'hui, euh, et c'était sa première sortie euh, en 9 ans, et je, il n'avait jamais été absent aussi longtemps, donc euh, c'était un petit peu, voilà, on était en 2009. En 2009, il avait quand même... Euh, 60, 72 ans je crois c'était peut-être raisonnable de penser qu'il ferait plus de musique un aussi avancé, et puis il est arrivé en 2018 avec Listening to Pictures, le premier volume de Pentimento, et, et là on s'est quand même retrouvé euh, je crois que c'est Michael d'abord qui, euh, qui s'est lancé dedans et qui euh, a répondu la bonne parole après notamment auprès de, de Pedro Cater qui, euh, qui, euh, qui aurait pu être avec nous ce, so ce soir, mais qui ne l'est pas On, et, on dirait euh, qu'il est mort là
1: est... Pedro va très bien, c'est juste qu'il n'est pas là <rire>
0: Hélas euh, mais du coup, oui, c'était c'est un album qui est vraiment très remarquable et c'est peut-être là que je vais te relaisser parler parce que je, je parle trop, comme toujours pour les biographies Mais c'est un album qui, euh, enfin, on dirait pas déjà que c'est à quelqu'un. Hein, enfin, ce serait peut-être être méchant envers les gens qui ont plus de 80 ans euh, parce que du coup, ce serait les sous-estimer. Mais en tout cas, hein, je moi, je m'attendais pas à ce que quelqu'un qui a autant de bouteilles que ça euh, arrive avec un album qui est aussi frais en fait, qui fait un usage. C'est toujours comme toujours, c'est c'est la rencontre entre la musique électronique et des choses un peu plus un peu plus euh, nébuleuses bleuse dans toutes les influences un peu, un peu éparses euh, traditionnelles machin chose et, et très jazz aussi je ne pas encore préciser mais il y a une grosse présence de, de, de jazz dans sa musique et ça c'est fait en fait avec une espèce de fluidité euh, vraiment remarquable et, et on entend des choses en, en musique électronique que je n'avais pas entendues avant cet album quoi. De, en tout cas je ne sais pas si ça vient du mariage ou vraiment juste de la pure manipulation électronique mais c'est très impressionnant j'ai l'impression que c'est un disque euh, qui en fait est encore très actuel euh, dans la zeitgeist <rire> euh, musique électronique euh, contemporaine Enfin, c'est très, très, très impressionnant et euh, après il y a ce, ce nouvel album dont on, dont on va parler hein, mais euh, voilà un petit peu pour le parcours de Jonas jusqu'à aujourd'hui tel que moi je le connais c'est à dire en fait pas pas beaucoup c'est quand même un... la musique est un peu mystérieuse donc euh, je me, me justifie comme ça hein.
1: bah écoute merci beaucoup bah, moi je vais juste du coup euh faire euh, Pour respecter en plus le, le projet Pentimento, rajouter juste quelques petites touches sur des endroits que je voulais mentionner sur la vie et sa vie et son œuvre. Euh, tout d'abord, qu'effectivement, euh, ce, ce projet Thorth World, c'est assez curieux, effectivement, l'espèce de. On pourrait dire que c'est euh, un peu naïf, effectivement, comme, comme mélange. En même temps, bon, il y a quelque chose que. C'est marrant parce que la première fois que j'ai entendu parler du projet, je ne pensais pas du tout qu'il parlait de Thorth World pour le côté. Euh, le, le, le tiers monde qui se cumule au monde premier, mais plutôt qu'en fait ce serait un quatrième monde, une espèce de encore une nouvelle manière d'envisager la musique. Mmh. Et on peut aussi le comprendre comme ça d'ailleurs, parce que c'est d'ailleurs comme ça lui-même qu'il qu l'interprète. Mais, mais d'ailleurs c'est drôle, parce qu'en plus l'expression tiers monde elle-même se, se crée dans les années, je sais plus quand d'ailleurs, juste après la Seconde Guerre mondiale, mais je sais plus quand exactement. Euh, l'expression tiers monde se crée dans l'idée d'être en opposition avec l'opposition euh, Amérique, U.S.S. US. Et, et l'expression tiers monde née de, de l'idée qu'il y a un monde tiers qui peut être opposé à ces deux systèmes et crée ce, sa propre, son propre projet. Et donc, c'est assez marrant de comprendre l'expression Fourth World comme ça, comme encore une nouvelle proposition qui serait musicale et qui serait au-delà, justement, de ses oppositions, encore une fois. Puisqu'au fond, en, encore plus qu'un mélange, je trouve que ce qui est encore plus beau, parfois, c'est d'être vraiment dans l'indéfini dans certains de ses albums. Euh, pour moi, Vernal Equinox, qui est vraiment incroyable. enfin moi je, Pour le coup, je, il y a peu d'albums que j'ai beaucoup écouté de lui, à part, les, du coup, les derniers, les, les deux Pentimento et le premier Vernal Equinox. Après, j'ai écouté quelques albums. Fourth World, volume 1, évidemment. Après, il y a aussi... Euh, euh, d'autres albums d'ailleurs, il y en a un qui s'appelle Magic Realism je crois, que j'aime bien, euh, en plus oui ça c'est un truc que je voulais préciser c'est que son œuvre est assez mal éditée entre guillemets, par exemple quand on va sur Spotify il y a pas du tout tous ses albums solo, il y a plein d'albums qui je crois sont pas ou peu ressortis en CD, et là il est en train, euh, comme beaucoup d'autres musiciens qui sont assez âgés, de travailler vraiment sur des ressorties propres de son œuvre enfin euh, de, de qualité quoi, euh, donc voilà ouais, j'imagine qu'on va encore découvrir en fait des albums voilà alors en ce qui concerne les collaborations aussi moi il y a une anecdote que j'ai du coup en me documentant ces derniers jours que je trouve assez drôle c'est que euh, bah, tu, tu vas pouvoir me servir d'aide de mémoire Martin comment s'appelle l'album déjà de Brian Eno et David Byrne l'album qu'ils ont fait à deux
0: ah bah je voulais en parler mais, mais ah, pour ce moment, plein d'autres mais... raisons mais en fait c'était euh, My Life in the Bush of Ghosts voilà. Ghost.
1: My Life in the Bushes of Ghosts et donc bah, que tu auras d'autres choses à dire mais il y a une anecdote assez rigolote que j'ai appris c'est qu'en fait cet album vient vraiment de lui il est même pas crédité du tout sur la pochette ou même au dos mais en fait l'album est vraiment part d'une collaboration avec lui et d'après ce qu'il dit drôle. il semblerait que c'est vraiment lui qui a fait les morceaux à la base quoi c'est des morceaux que lui-même a proposé et qu'ensuite euh, les deux autres ont travaillé et lui a quitté le projet parce qu'il se disait pas satisfait du travail qu'ils ont fait mais à la base lui en tout cas il dit que c'est un album presque à lui quoi après bon on sait pas à quel point c'est vrai mais c'est assez curieux comme anecdote
0: c'est très drôle parce que on a, avant qu'on qu qu lance l'enregistrement on avait une discussion autour des trompettes et euh, en, en, en y pensant, je me suis dit, mais en fait, ça il a, parce que vous verrez dans les, dans les, dans les extraits qu'on passera, le, il a quand même un, un son de trompette très, très particulier. Il, a, il fait des, des, des espèces d'harmonies. Euh, voilà, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais c'est assez mystérieux, etc. Mais c'est très, très caractéristique. Et, et je me disais, mais j'ai déjà entendu ça quand même quelque part, et euh, ça, ça traverse d'autres albums. Et je me suis dit, tiens, bah, c'est marrant. Euh, ça, on retrouve exactement ce même type de son dans l'album bah, My Life in the Bushes. Euh, et,
1: et tu ne savais Bushes, pas qu'il euh, avait participé à l'album
0: et je ne savais pas, non, pour, pour moi, moi je, je savais. Pourtant j'ai le CD hein, donc si je vais regarder peut-être que mais non, il n'est pas crédité, tu dis donc. Euh...
1: Je crois je crois pas, non. Enfin justement, il y, y a une interview assez drôle où il dit que. Ou alors il est crédité en musicien, plus, euh... mais
0: pas en. <rire>
1: voilà. Et exactement, je pense que c'est ça, il doit être crédité comme joueur de, enfin, comme joueur de la trompette sur certaines pistes. Ouais, ouais. En fait, c'est drôle parce que justement, dans l'interview que j'ai vue, il dit qu'il aurait beaucoup aimé être crédité comme auteur de l'album, enfin, comme l'un des musiciens principaux de l'album, comme l'un des auteurs, voilà, disons ça. Parce que ça lui aurait fait beaucoup d'argent et que c'est jamais quelqu'un qui a eu beaucoup de succès, euh, succès commercial. Ouais, euh,
0: même si finalement, il n'est pas très satisfait du résultat, il a quand même. Voilà, je pense
1: pas qu'il déteste l'album, c'est juste que c'était voilà, pas ce qu'il voulait faire lui, mais du coup, l'anecdote est assez drôle. Il a pas du tout l'air euh, insatisfait, d'ailleurs, il a collaboré, je crois, avec Brian Eno ensuite, et je crois qu'il a encore ami avec Brian Eno, oui, il n'y a pas bah, souci, pense... ça ils sont pas brouillés.
0: Peut-être même avec David Biernathien, mais c'est sûr, ouais, en fait, ça m'étonne pas de trop, du coup, en fait, ce que tu me dis, même si c'est marrant comme... Enfin, c'est marrant parce que c'est, je connaissais pas du tout John Selle avant il y a pas très longtemps et, euh, et en fait My Life in the Bush of God c'est un, un album qui est très, enfin qui m'accompagne depuis très longtemps et qui même si je pense que je l'ai peut-être un peu surestimé avant, par exemple je le mettais au même niveau que les meilleurs Talking Heads et je pense qu'en vrai Talking Heads c'est mieux quand même, mais c'est quand même, enfin ça m'a fait entendre justement des sons et des atmosphères vraiment très uniques qui me rentrent encore aujourd'hui donc c'est un album qui est assez important pour moi et euh, donc c'est marrant de, de voir qu'en fait Jonas Selle euh, <rire> est à mes côtés depuis plus longtemps que ce que je croyais c'est émouvant euh, c'est pas, pas très étonnant euh, finalement c'est vrai que ce, ce son est... d'ailleurs à la base je pensais que c'était vraiment juste un son de synthétiseur qui faisait un petit peu euh, la synthé du désert et en lisant les, poche, les, 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 les notes de pochette enfin tout le texte qu'il y avait à l'intérieur de My Life in the Bush of Ghost euh, c'était pas un texte, c'était juste en lisant les instruments. Je me faisais des idées. Je me disais, bah, je sais pas ce que c'est un Farfissa, par exemple. Et je me suis dit, Farfissa, c'est un petit peu un nom du désert, comme ça. Donc, je me dis, ça doit être ça, le nom de ce synthé, tu vois. Alors, en fait, c'était la trompette de, de John Hassell, visiblement, ou, ou une belle imitation. Enfin, c'est marrant. Enfin, bref, c'est rigolo, les, les, les coïncidences comme ça. Mais peut-être, pour terminer cette parenthèse euh, biographique et compagnie, on l'avait dit qu'on le ferait, du coup, on va, on va le redire. Euh, John Hassell, euh, récemment je sais, je sais pas où ce qu'il en est, s'il va mieux, etc. Mais en tout cas, Genestel a quand même des... Le, le,
1: alors, des le truc en ligne date d'avril, mais je crois qu'il a des problèmes de santé depuis assez longtemps. Ouais, hein. c'est possible que le ça truc a en en ligne plus, Il
0: a dû avoir besoin d'une opération, euh, etc. Sans doute un truc comme ça. Mais il y, y, y a un, un GoFundMe... Euh, c'est un GoFundMe, spécifiquement enfin, si... C'est un GoFundMe, oui, tout à fait. C'est ça. Qui avait été... Euh, qui avait été euh, qui avait été lancé pour recueillir des fonds pour, pour payer les soins de John Hassell qui voilà comme, comme on l'a déjà dit est américain donc évidemment euh, on n'a pas la chance d'avoir un, un système de santé euh, comme, comme le nôtre donc effectivement ça coûte cher et, euh, et voilà et je, je sais il est encore en, en activité ou pas
1: bon, Tout à fait ça fait un moment mais on peut encore, on peut encore euh, mettre de l'argent dedans euh, tout à fait je pense que si on tape John Hassell crowdfunding on tombe facilement dessus hein. voilà effectivement il a, je, je, je crois qu'il a des problèmes de santé depuis longtemps mais effectivement il a besoin d'argent j'imagine pour des opérations également le crowdfunding, je crois, mentionne le Covid, et c'est vrai que si jamais il tombe malade du Covid, ça peut être très très grave puisqu'il a des problèmes respiratoires, si j'ai dis pas de bêtises. Ouais, et, puis donc, lieux, et aux les les états unis bien. avec euh, les, les bordels que c'est, ce sera sans doute... Euh, parce que c'est dix fois pire chaque jour, donc quand ce quand ce caisse sortira, ce sera mille fois pire. Euh, donc voilà, effectivement, John Seul euh, a ce crowdfunding qui est en ligne, et vu qu'on a une toute petite audience, on se disait que s'il y a des gens qui peuvent mettre un peu de sous et qui peuvent l'aider, euh, puisque effectivement je pense que c'est pas, pas un musicien richissime, quoi, euh, je pense que ce serait, ce serait chouette.
0: Voilà, donc euh, c'était le, le moment et euh, des musiciens.
1: Hein. Le, moment, le moment de gauche. Euh, bah, écoute, je pense que là, on a, on a un peu fait le tour en ce qui concerne vraiment la bio. On a dit en tout cas tout ce qu'on voulait dire. Puis je pense qu'on va pouvoir passer au, au, à l'extrait suivant. Et puis on parlera du coup euh, de, de ce deuxième volume de Pentimento, sans doute en, en, en passant également par le, par le premier volume. On beaucoup d'aller-retour, je pense. Oui, sans, sans aucun doute. En plus, les, les albums se répondent d'une manière très, 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 très curieuse. Enfin, vraiment, il faut... Il faut je pense que moi, j'ai fait ça cet après-midi, je les ai écoutés l'un après l'autre. Je l'avais fait également hier, et ils se répondent d'une manière très intéressante, sans se ressembler exactement. C'est assez intéressant. Euh, donc, vu que c'est moi qui ai choisi les morceaux, je vais me permettre de les présenter, si ça ne te dérange pas, Martin. Euh, donc, le, le morceau qu'on qu va écouter tout de suite, c'est un morceau qui est un peu... Le deuxième morceau de l'album, si je ne dis pas de bêtises, euh, donc de ce Seeing Through Sound Pentimento Volume 2. Donc, ce deuxième morceau qui s'appelle Moons of Titan. On parlera sans doute des titres des morceaux et même de, des des albums qui sont assez curieux euh, donc là je l'ai choisi ce morceau plutôt pour la partie plus euh, disons pour le dire d'une manière un peu simple euh, vraiment ambiante pour le coup de l'album c'est à dire avec vraiment des nappes de son etc qui sont, plus à, qui sont moins présentes dans cet album là par rapport au précédent mais qui sont tout de même présentes et puis c'est un, un des morceaux que je préfère de l'album tout simplement avec l'extrait suivant c'est les deux que je préfère je pense euh, donc on l'écoute tout de suite Moons of Titan de John Hassell Pour commencer à parler de, de cet album, euh, à vrai dire on était un peu, enfin, euh, comme on le disait au début, c'est un, un peu difficile de parler de cet album, euh, notamment parce qu'en fait il, il est quand même sorti il n'y a pas si longtemps que ça, et euh, je crois que lui comme l'album précédent sont son deux albums qu'il faut beaucoup beaucoup écouter et beaucoup appréhender pour savoir un peu quoi en dire, ils sont coupent un peu le chiquet quand on les écoute comme ça, avec des expressions des années 30. Je ne sais pas par où tu veux commencer Martin, moi j'avais suggéré qu'on essaie peut-être pour une première approche vers le son de cet album, essayer de le définir et d'en parler un peu, ce serait tout simplement en fait d'essayer de réfléchir à quel genre on peut le rattacher, ce qui n'est pas toujours intéressant, parce que bon parfois ça n'a clairement pas l'intérêt, mais là dans ce cas-là je crois que c'est une bonne première approche pour essayer de définir un peu quel est le son de l'album, donc je ne sais pas si tu as un mot à dire là-dessus
0: oui, éventuellement. Après, c'est vrai que peut-être qu'on va plutôt parler d'approche que de genre. Enfin, je sais pas si ça a du sens, mais euh, de, le, de le différencier comme ça. Mais... Parce qu'en fait, je trouve que c'est assez difficile. comme Il comme y a vraiment une espèce de. Euh, il livre. Enfin, il y a effectivement beaucoup d'influences de différents genres. Enfin, tu vois, on peut citer, comme on l'a dit un peu avant, le, le, le jazz, pas mal de musique euh, qu'on qu dirait un peu, entre guillemets, entre gros guillemets, tribal, euh, euh, des trucs. Euh, Puis l'ambiance, tout simplement.
1: La... C'est un album d'ambiance, quand même. Oui,
0: oui, c'est ça, tout à fait. Mais, mais, justement, c'est, un peu, un peu, je trouve, je trouve que pour parler plutôt des effets de l'album, faudrait peut-être plutôt dire, ouais, euh, que c'est un album un peu ambient et que, en fait, c'est, euh, c'est, que le résultat, c'est quelque chose qui est très doux à l'oreille, euh, dont les progressions sont vraiment très, euh, sont pas claires, en fait. Enfin, s'il si, 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 y a des progressions, parce qu'en fait, il y a des morceaux qui sont un petit peu dans, qui baignent un peu, dans le même endroit, euh, dans le même type de, de, de milieu euh, au début, jusqu'à la fin d'un morceau, enfin, il y a des choses un peu comme ça, mais, mais je trouve qu'il y a vraiment un feeling un peu new age, etc., euh, aussi, enfin, parce qu'ambiante, c'est vrai que ça peut désigner beaucoup de choses, mais, euh, mais je trouve qu'il y a vraiment un côté très, euh, très apaisant, en fait, même si euh, j'ai aussi, aussi écouté des morceaux qui étaient un peu plus angoissants, peut -être, potentiellement, hein. Donc, euh, New Age, c'est quand même euh, ça, ça aussi, quelque chose de, de très positif. L'absence de, de conflits, euh, de tensions, etc., ce n'est pas tout à fait non plus le cas dans, euh, dans la musique de ciel mais il y a vraiment quelque chose, quelque chose voilà, de vraiment très, très nébuleux. Et c'est intéressant d'en discuter parce que euh, projet Fourth World, je, je, on peut en discuter, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui reste encore euh, euh, son approche aujourd'hui, même... Euh, 40 ans après avoir commencé avec le premier volume, j'ai l'impression que voilà, il est encore dans cette idée-là. En tout cas, c'est voilà, je sais pas comment lui s'y retrouve, mais j'ai l'impression que c'est encore ça, même si les formes ont changé, etc. Mais justement, en fait, j'ai l'impression que sa vision de, de, de cette rencontre entre les musiques dites du tiers monde, dites traditionnelles, etc., et euh, les musiques dites euh, <rire> de euh, nouvelles technologies, etc. C'est intéressant parce que ça, pour... ça aurait pu donner plein de choses en fait. Si tu dis ça et que tu t'imagines sans avoir écouté un seul disque de Janacek et que tu dis bon voilà cette rencontre là, tu, vas... enfin, tu... tu peux t'imaginer plein de choses. Mais euh, lui, sa vision de cette rencontre là, j'ai l'impression que c'est de, euh, je sais pas comment dire ça, mais j'ai des termes qui peuvent paraître un peu péjoratifs qui me viennent, c'est ramollir un petit peu entre guillemets, mais de, de vraiment de ça va aussi avec la musique ambiante, mais c'est de prendre des choses vraiment que des choses assez assez douces à l'oreille, assez euh, d'enlever un peu un côté rêche qui peut avoir dans, dans énormément de, de 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 genre de style de musique traditionnelle qui dans lesquels il va piocher, et c'est de les marier euh, voilà avec le jazz et compagnie d'une manière qui est qui est vraiment toujours très très douce à l'oreille et très très euh, je sais pas trop comment le comment le comment mieux le définir mais en tout cas voilà c'est vraiment une, une une rencontre qui est vraiment très très tranquille j'ai l'impression qui est pas euh, c'est c'est pas un clash quoi justement c'est c'est euh, c'est peut-être que c'est peut-être là que justement qu'un un nom comme Fourth World se, se justifie bien comme étant un, un nouveau monde enfin plutôt que plutôt que un, un monde plus un autre parce que c'est vraiment une une espèce de mixture un peu nouvelle donc alors de dire ça j'ai l'impression que j'ai rien dit et que ça va pas vous aider à mieux vous le présenter mais comme on a eu l'extrait juste avant bon... La musique parle à ma place.
1: Bah, écoute, je, je pense que je pourrais, je pourrais pas dire beaucoup plus. Moi, ce qui, ce qui m'étonne encore plus pour moi dans les deux albums, c'est à quel point, justement, on peut les associer à plein de choses différentes. C'est-à-dire que moi, je, je me souviens, moi, j'ai découvert ça seule, je connaissais pas, c'était au podcast de fin d'année de 2018, où c'était l'album, je crois, l'album numéro 1 qu'avait choisi Mickaël Et euh, il parlait, je crois, de techno. Et c'est vrai qu'en fait, moins peut-être sur ce deuxième volume, mais c'est quand même présent, et encore plus sur le premier volume, il y a quelques morceaux qui, en fait, rappellent vraiment des, des morceaux d'ambiance techno, en fait, et, ou de même ou de techno. Et c'est assez amusant, en fait. Surtout venant de quelqu'un qui est à cet âge-là, qui vient quand même d'une musique qui, est, qui a un rapport avec la musique électronique, mais qui n'est pas vraiment une musique de club, etc. J'ai trouvé ça assez, assez étonnant. Euh, bon, après, moi j'y connais rien en techno, donc je vais pouvoir aller beaucoup plus loin dans cette euh, proposition euh, là. Et il y a autre chose aussi que je trouve assez impressionnant c'est comment, par touche, par moment, quand j'écoute les deux albums, j'ai l'impression en fait d'écouter quelque chose qui ressemble effectivement à du jazz. Et ce, alors que je suis très très rarement convaincu par des albums qui se revendiquent du jazz aujourd'hui, que ce soit des trucs de jazz franchement, ou alors des, des musiciens qui ont un, un héritage jazz et qui se rapprochent du jazz. Mais vraiment, quand je l'écoute lui, ça me semble évident, et notamment puisque euh, je trouve qu'on sent en fait, je sais pas à quel point, parce que moi plus je suis pas du tout musicien donc je vais avoir du mal à être bien précis, mais il a, il a toujours revendiqué l'héritage de Max Davis euh, et notamment en disant des choses assez drôles notamment il dit souvent que Mike Davis s'il avait continué à faire de la musique il aurait très clairement fait de la musique électronique mais entièrement et il, il dit que c'est même la manière de faire de Mike Davis d'arriver en studio avec des instruments électroniques de surprendre tout le temps et de toujours se renouveler lui, en fait c'est pas que ça lui rappelle sa manière de faire mais il, il veut avoir la même ambition de nouveauté à chaque fois et en fait je trouve que ça s'entend beaucoup dans ces deux albums il y a vraiment cette, euh, cette espèce de, de, de renouvellement et le fait que le mélange doit être toujours surprenant sans être... Euh, euh, effectivement un clash comme tu le dis et peut-être même que et mais là peut-être que peut-être que je me trompe et je demande même si même sa manière même si son son de de trompette est très particulier je me demande si sa manière d'envisager le jeu le, le, le jeu de la trompette est pas même influencé par Miles Davis en fait c'est quelqu'un qui l'a tellement influencé il en parle tellement souvent je me demande s'il si se revendiquerait pas de ça parce que Davis lui-même a quand même un rapport au jeu de trompette très particulier
0: oui enfin je ne suis pas un expert de Miles Davis mais de ce que je connais oui c est, c est... Ça me semble. Puis, en, si en plus effectivement il, il revendique l'influence, c'est je pense vraiment pas déconnant de, de penser que son jeu de trompette le euh, en partie. Enfin, a été en, en, en partie euh, inspiré, impacté par euh, par le, le jeu de malice Davis ouais, 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 par cette, cette manière de faire des. Enfin, je vais pas en parler parce que je suis pas expert mais. mais... Des, des petites phrases euh, voilà des petites phrases à Miles Davis ce,
1: ce, ce côté en, en, ambiante en plus et très expérimental comme ça me rappelle en fait les albums les plus expérimentaux de Miles Davis à vrai dire donc euh, en plus ça m'étonne pas enfin je pense à Tutu notamment ou Aura mm. où il y a vraiment cette idée qu'il y a des nappes sonores sur lesquelles la trompette vient se placer d'une manière un peu dissonante enfin, mais un peu perturbante étrange ouais,
0: ouais et puis des albums aussi où, euh, où Miles Davis expérimentait plus euh, avec euh, de, de, un tout euh, tout nouveau type de son quoi enfin quand c'était être Tutu si je dis pas de bêtises parce parce que je crois qu'en plus je l'ai écouté, ouais, c'est ça, on est en plein dans les années 80. C'est pas déconnant que tu, que, que tu compares à ça, parce qu'il était effectivement dans... Bah, en fait, c'est dans ces albums-là qui montrent qu'il euh, qu y a une espèce de virage, même s'il a toujours fait des virages toute de sa vie, mais on sentait que... Euh... il est mort en quelle année, lui, Miles Davis En 91, ouais. Mais euh, voilà, c est, c est... Vu, vu comme il avait euh, découvert vraiment toute la, la funk et la pop dans les années 80, c'était pas... Ouais, il, il aurait pu faire, même euh... le faire. C'est assez connu, mais,
1: mais le, le, le dernier album de Davis, c'est un album où il y a des influences hip-hop, et bon, il n'y a pas ça chez John mais d'ailleurs je crois que John a participé à des albums de, de rap ou de hip-hop, je ne dis pas de bêtises, il me semble, dans les années 90, il a, il a fait ça, ou 80, je ne sais plus. Donc voilà, c'est quelqu'un qui se revendique dans cette idée de toujours expérimenter à partir de musiques qui sont censées être très codifiées. Je pense que cet héritage aussi, moi je, je l'entends vraiment dans l'album, alors que pourtant, ça pourrait paraître très artificiel de prendre un, un trompettiste un peu expérimental et de dire qu'évidemment c'est la suite de Miles Davis, mais chez lui je trouve que c'est vraiment très fort et très marqué.
0: Ouais, il bah, y a cette, euh, bah, Justement, puisque tu parles de hip-hop, il euh, y a cet article que euh, notre ami Léo nous avait posté un peu plus tôt dans la journée, dans notre notre barre de discussion euh, spéciale de euh, où il un, un, y avait un journaliste français qui parlait de... Euh, enfin, qui disait, euh, bon déjà, il disait comme nous, euh, donner de l'argent, mais il disait aussi, euh, écoutez cet album méconnu. L'album, c'est euh, Dressing for Pleasure, qui est sorti en 94 et euh, c'est un album qui a l'air euh, apparemment d'être de, 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 assez... Euh, Enfin justement Jonas j'ai l'impression qu'il a été quand même assez constant dans sa manière de faire les choses, même si voilà, il a toujours évolué, son album de 2018 ressemble enfin voilà, est incomparable avec ce qu'il a pu faire avant. Et euh, mais il a fait vraiment un album assez particulier euh, c'est vraiment très singulier en 94 où il y avait justement des influences plus hip-hop, trip-hop même éventuellement, des trucs euh, qui étaient aussi le jazz mais pas du coup pas en vrai pas la même euh, voilà, pas la, pas la même euh, le même genre de jazz que ce qui pouvait l'influencer avant quelque chose qui était justement un peu plus un peu plus un clash qu'une espèce de rencontre vraiment très fluide très douce très onirique etc donc euh, alors ça a pas l'air d'être un album de hip hop non plus hein, mais euh, j'aurais bien aimé avoir, avoir le temps de l'écouter euh, un peu plus tôt pour, pour pouvoir en dire quelque chose ça avait l'air d'être rigolo mais euh, mais du coup voilà, il a l'air d'être une carrière mm -hmm. qui est quand même euh, qui, qui peut être pleine de surprises si on si on cherche un peu c'est un album qui est pas très connu mais qui nous demande qu'elle être
1: tout à fait ben moi en plus le l'article la, en question peut peut-être qu'on le mettra en dessous qui sait m'avait rendu pas mal curieux sur cet, sur cet album là que je ne connaissais pas donc pour, pour continuer sur, euh, sur l'album euh, je m'étais dit qu'une autre possibilité pour parler vraiment du son de l'album et essayer d'aller euh, plus spécifiquement c'était de parler justement du titre Pentimento et des, des titres d'albums et des morceaux, parce que je sais pas ce que tu en penses euh, Martin mais bah, du, bah, du coup pour expliquer Pentimento en fait c'est un terme qui correspond à une technique picturale qui, est, en fait, est, qui, qui, est, qui est une technique c'est beaucoup de dire ça en fait, Pentimento c'est juste un terme qui désigne des couches de peinture appliquées au dessus de quelque chose qui est déjà peint, donc, par exemple dans un, dans un, dans un, dans un, dans un arrière-plan euh, qui est vide on Va rajouter une figure ou le contraire une figure on va peindre par-dessus et la retirer d'un arrière-plan en peinture donc et en fait il appelle les albums comme ça parce que en fait c'est comme ça qu'il aurait apparemment un peu conçu la composition des albums c'est à dire une, une manière de cumuler toujours des couches de son d'aller modifier triturer un travail qui finalement d'ailleurs est hyper électronique hyper euh, enfin voilà c'est purement de la MAO en quelque sorte même s'il y a énormément de musiciens euh, je sais pas si on aura l'occasion d'en parler mais il y a beaucoup de musiciens intervenants extérieurs en fait qui jouent tout type d'instruments. Euh, mais voilà les albums sont vraiment composés avec des couches modifiées superposées retirées etc The et je trouve que vraiment, ça se sent, en fait, quand on écoute l'album. Et c'est ce qui fait aussi une des spécificités, parce que ça paraît un peu banal. Mais en fait, je, je crois que dans ces genre-là, c'est très, très sensible. Et il y a autre chose qui m'intéressait à propos du, du titre. Donc, c'était que je me suis vraiment demandé, et je sais pas ce que toi t'en penses, Martin, que, comment les titres Listening to Pictures et Seeing Flu Sound avaient ici un vrai sens? C'est-à-dire qu'en fait, c'est très, très courant dans les musiques et d'autant plus dans les musiques ambiantes, qu'en fait, un, un, morceau ou un album se donne explicitement comme une illustration d'une image mentale. Sauf qu'ici, c'est pas juste pris comme acquis, comme ce morceau-là sera illustré. C'est euh, mmh. tu sais, un groupe de post-rock qui a fait un morceau qui s'appelle euh, River through the Forest et euh, c'est censé évoquer une rivière qui passe à travers la forêt. Ce qui peut peut-être être... Est partir d'un acquis un peu simple. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment l'idée de travailler ça et que c'est vraiment presque l'objet ou le but de l'album. Et je trouve que les titres des morceaux là-dessus sont assez euh, curieux. Il y a plein de, de titres de morceaux qui font un peu sourire. Sur le premier album, notamment, il y a un morceau qui s'appelle manga Mangasine. Oui, ça c'est très marrant. Et en même temps, c'est vrai que quand on écoute le morceau, à la fois, moi, ça m'évoque pas spécialement ça, mais qu'il est ce projet-là est assez euh, assez fort, je trouve. Et ce alors que ça peut paraître un peu banal en fait d'avoir comme idée de créer des images mentales à partir de sons. Il faut dire aussi que ces images mentales sont parfois beaucoup beaucoup plus floues ou abstraite, notamment des, par exemple quand, euh, quand ce, le morceau qu'on a passé là, euh, Moons of Titan, puisque du coup Titan c'est déjà une lune en fait de, de Jupiter, et donc il y a l'idée de partir dans quelque chose de très euh, astral etc, j'ai l'impression, donc c'est assez évident il y a ce côté New Age, et en même temps euh, ça laisse, enfin euh, c'est assez flou quoi, c'est pas du tout précis comme image, il y a pas du tout de son qui vont rapporter très très directement à ça c'est toujours d'une manière très détournée, tout comme le morceau qui s'appelle Her First Train, où tout à coup en fait ce titre là donne une image très forte et quand on écoute le morceau, on a on à la fois on comprend un peu pourquoi mais en même temps l'image n'est pas du tout précise je sais pas ce que toi t'en as pensé de tout ce que j'ai dit <rire> commente,
0: bon courage <rire> ben je, je t'avoue qu'en termes de, 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 de nom de morceaux j'avais pas trop fait gaffe effectivement à part les morceaux qui, on a parlé de mangacine euh, ou des choses qui sont un peu plus vagues comme dreaming qui, peut, voilà, qui, est, qui est un peu l'image la plus simple <rire> qu'on puisse, qu puisse donner à quelque chose comme euh, euh, listening to pictures ou seeing through euh, sound euh, ouais c'est ça qui sont d'ailleurs des, qu de la, de la, des titres kinesthésiques Je ne sais pas si c'est le terme approprié. Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'on peut le dire. Bon, ben je vais le dire. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est des titres qui m'interrogent. Et c'est un titre que je ne peux pas non plus euh, euh, détacher de leur pochette. Bon, J'avoue que je suis plus attiré par la pochette du, du premier qui ne cesse de me fasciner encore aujourd'hui. Espèce de, cette espèce d'image de, de femme bleue qui, qui est posée en Enfin, C'est pas, c'est quoi le terme Superposée. Est, est, ouais, voilà, qui est en surimpression sur une espèce de de, 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 de volets persiennes dans une chambre avec des feuilles de jungle. derrière. Enfin, il doit y avoir au moins quatre images différentes superposées, superposées là-dessus et qui donne qui en fait une espèce d'ensemble qui, qui d'abord est un ensemble de couleurs, je trouve. Enfin, il y a vraiment, ces, on voit tout de suite le bleu qui, qui, qui se distingue et en même temps se mélange dans le vert et dans le orange et tu les, les, les formes des sens des lianes, des branches en tout cas, et ça, et je trouve qu'en fait c'est assez, ça marche très très bien avec la musique où il y a aussi, c'est beaucoup de couleurs qui reviennent, qui reviennent un peu. Dans, enfin, j'ai pas assez écouté pour pouvoir dire que vraiment enfin tous les sons reviennent à chaque fois dans tous les morceaux, mais j'ai un peu l'impression que il y a globalement un peu toujours les mêmes euh, les mêmes les mêmes types de sons mais qui, qui, qui ne cessent en fait d'évoluer de, de de titre en titre et nous on se retrouve avec toujours des images qui euh, qui ont un peu les qui ont un peu les mêmes couleurs mais vraiment pas arrangées du, du tout de la même manière enfin euh, un, un morceau comme euh, dans mes souvenirs un Sing il y a quand même des morceaux des espèces de saillies euh, très très euh, pour dire très marrantes hein, mais euh, de même qu'il peut y avoir dans peut-être un peu moins mais dans dancing through sound il y a des moments peut-être un peu plus euh, euh, un peu plus j'ai pas envie de dire trip hop ni roman basses, mais il y a des trucs un petit peu avec des espèces de rythmiques qui viennent tout d'un coup, euh, coup surnager, alors que parfois, c'est beaucoup plus nébuleux, etc. Il y, a, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de mouvements, en tout cas, toujours beaucoup toujours beaucoup de mouvements et toujours beaucoup de choses euh, insaisissables. Donc, euh, c'est donc, euh, donc c'est pas étonnant, en fait, que les, les, les images dont tu parlais, enfin, les images euh, que, ça, que ça évoque des images qui, en même temps... Euh, Je ne sais plus comment tu l'avais dit exactement, euh, mais... Euh, ça n'évoquait jamais
1: exactement ces images-là. Mais... Tout à fait. En, en fait, c'est marrant parce que je pense que là-dessus, c'est en cela peut-être que les deux parties de ce projet de Pentimento s'opposent presque. C'est qu'en fait, les, les pochettes sont assez éloquentes à cet égard. Le premier allant plutôt, fonctionne plutôt sur, même s'il n'y a pas que ça bien sûr, mais sur des superpositions. Uh -huh. euh, alors que le deuxième, pas le morceau qu'on a écouté qui pour le coup est un des plus apaisés, mais le deuxième, dans le deuxième morceau qu'on écoutera, c'est plus le cas, fonctionne plutôt sur du collage et des. Euh, bon, c'est pas non plus violent, mais il y a quand même quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du collage, du côté haché, tu sais, des espèces de de son ouais, ouais,
2: ouais.
3: qui vont
1: se recouvrir et la pochette est fond... et en fait. La pochette du, du deuxième album est un collage, justement oui. de, de, de très belle pochette d'ailleurs. Où il y a une espèce de quelque chose qui ressemble à une, une partition au milieu qui forme comme une route, et tout autour il y a plein de symboles un peu abstraits qui évoquent des choses un peu comme la première pochette d'ailleurs, des choses un peu new age, euh. une espèce d'interprétation de l'Inde spirituelle, etc. Et en même temps, euh, c'est il y a des espèces juste de purs effets euh, visuels et, euh, et voilà, presque il y a presque quelque chose de l'ordre du physiologique c'est-à-dire qu'en fait il y a des espèces de des couleurs qui misent les unes à côté des autres créent un espèce d'effet super fort d'ailleurs en cela euh, il y a je pense quand même une perspective qu'on pourrait qualifier d'avant-gardiste presque dans les deux albums avec l'idée en fait de créer une musique qui fonctionnerait uniquement de manière euh, qui serait euh, une espèce de son pur qui serait immédiatement qui créerait immédiatement des impressions tu sais je sais ouais. pas si je me fais comprendre, mais lui-même disait que un de ses projets, c'est, enfin, lui il disait que la musique, ce qui l'intéresse, c'est que c'est assez banal. Je trouve ça drôle qu'il dise ça, même si en fait, ça, ça dit beaucoup sur sa musique. Il disait euh... La
0: musique, ça fait ressentir des émotions.
1: <rire> ah, pas le droit de... non, il disait, oui, c'est presque, c'est presque aussi banal que ça. Il disait la musique, ce qui m'intéresse, c'est que c'est c'est la seule discipline qui est uniquement sonore, qui est exclusivement ouais. sonore mais en fait c'est assez profond parce que ce que ça veut dire c'est qu'il y a vraiment l'idée d'évoquer des images des pures sensations mais d'un bruit presque physiologique uniquement par du son en fait et en fait c'est pour ça en fait, que la, le, la manière de cumuler, de, de, de mettre les uns côté les autres des sons qui sont très différents, d'aller les assurer les modifier pour créer des impressions d'ailleurs un peu l'un des projets de l'ambiance, mais chez lui c'est euh, vraiment pris en charge avec beaucoup de sérieux et c'est vraiment son projet quoi. et c'est surtout le cas dans ses albums où il y a vraiment l'idée explicite de que le son évoque des choses en fait, évoque des images euh...
0: Ouais, c'est pas mal qu'on enfin' qu'on finalement euh, qu'on parle des qu'on le mette un peu en, pas en comparaison, mais fin qu'on qu disons qu'on compare un peu les deux pochettes, qu'on les mette un peu l'une à côté de l'autre pour pour en parler parce qu'effectivement en fait de, de je, je l'avais pas réalisé mais d'en parler le la deuxième pochette est vraiment très différente de la première, même si on, il, y a, il y a aussi des, des éléments épars, mais qui, comme tu dis, ne sont pas du tout arrangés de la même manière. Le deuxième, c'est un collage, et le premier, c'est une espèce d'image plus unie, et en fait, ça correspond très bien. À, en tout cas, pour l'instant, l'image que j'ai de chacun des albums, je l'ai dit déjà, même pour l'instant, je préfère le premier volume, aussi, que ouais. je trouve justement plus évident, en fait, euh, et plus, plus, euh, comment dire, plus... Euh, il y a quelque chose en fait qui, euh, alors je sais pas si euh, vous, chers auditeurs euh, euh, néophytes, vous avez été tout, tout de suite pris par le, le, les 90 secondes qu'on a passé du premier morceau de euh, Listening to Pictures, donc qui est le, le premier volume. Euh, mais il y a vraiment quelque chose qui dès ce morceau moi me happe tout de suite en fait j'ai l'impression de musique qui est tout de suite qui a vraiment tout de suite une impression unie et, euh, et je suis porté vraiment de A à Z dans cet album par des euh, par des morceaux qui qui m'en fait qui me, me qui me lâche pas euh, de morceau en morceau alors évidemment il y, euh, y a des fade out donc on passe voilà, y a une étape entre chaque morceau mais vraiment j ai, j ai, quand j'y repense après après coup j'ai vraiment j'ai du mal à distinguer par exemple une piste d'une autre j'ai vraiment l'impression d'un album qui est très fort de A à Z et c'est plus c'est plus facile et je, voilà, pareil je préfère la pochette du premier le la deuxième euh, mais la deuxième est, diffé est différente et j'ai aussi cette impression de, 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 de choses un peu plus euh, un peu moins immédiates peut-être un peu plus difficile à saisir euh, enfin l'émotion est plus difficile à saisir en tout cas parce que le premier aussi hein, ça échappe la preuve je suis pas capable de, à part certains moments genre dans mon gacine, euh, certains moments dans, euh, bah, dans Dreaming parce que c'est le premier morceau mais à part ça j'ai vraiment du mal à dire alors ce morceau c'est euh, euh, voilà ce qui se passe dans ce morceau mais, mais voilà, il n'empêche que le deuxième, j'ai plus de mal à, à... Pourtant, voilà, comme on le disait, j ai, j ai, on a tous les deux beaucoup écouté, euh, toi encore plus que moi, mais euh, le morceau depuis sa... L'album depuis sa sortie, voilà, on l'a bossé pour essayer de... Dans les derniers jours, pour essayer d'avoir de, de, quelque chose à en dire, et ça reste, ça reste compliqué, on, on en arrive à ce qu'on disait <rire> depuis le début, euh, mais c'est que voilà, c'est compliqué de parler de, cette, de cet album en particulier. Et alors à quoi c'est dû Peut-être qu'effectivement, c'est qu'il y a un côté un peu plus décousu, peut-être... Et en même temps, euh, un côté qui euh, est décousu dans la tracklist, parce que les morceaux, euh, comme tu disais, hein, le, le deuxième morceau qu'on va, euh, qu va écouter, enfin du coup le troisième, le deuxième de ce morceau-là Reykjavik, c'est un. A vraiment, je trouve que soniquement, il est très très distinct de euh, euh, Moons of Titan. C'est le premier qu'on a écouté, hein, Moons of Titan, je ne dis pas de bêtises. C'est très très distinct. Et je ne suis pas sûr faudrait que je réécoute, mais qui est d'aussi grands contrastes, par exemple dans le, dans le premier. En tout cas, voilà, c'est très, très difficile parce que il euh, y a à la fois donc cette, cette espèce de disparité dans la tracklist et en même temps, je trouve que même dans dans le son, il y a un truc qui est un peu plus. Euh, je sais pas si c'est que c'est plus en retrait ou si c'est que c'est plus. Euh, un peu plus nébuleux ou si c'est moins direct etc mais il y a quelque chose d'un difficile euh, à dire. Un, un peu plus difficile à percer en fait c'est difficile de trouver ce qu'il y a de, 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 de tout à fait remarquable par rapport au premier je trouve que c'est un album qui demande peut-être plus d'attention encore et plus de peut-être que euh, on arrivera à la conclusion au moment que c'est un album qu'on trouve moins bon hein, c'est possible et, mais je veux pas euh, je veux pas non plus dire comme ça parce que je veux que les gens l'écoutent et que c'est c'est quand même un très bon album et c'est c'est un très beau projet etc mais j'ai vraiment du mal à, à identifier très très précisément ce qui euh, c'est ce qui me manque dans mon appréciation de, de cet album, ce qui, euh, ce qui échappe un petit peu parce que c'est un album qui échappe beaucoup.
1: Bah je, je, je me demande s'il n'y a pas euh, une des raisons, ce serait qu'en fait, contrairement au premier album, il y, a, il y a vraiment, en fait, il y a beaucoup de morceaux qui sont très courts déjà. Par rapport au premier album, il y a, je crois qu'il y a trois morceaux qui sont en dessous de trois minutes. Mm -hmm. Notamment, il y a Reykjavik qui dure 2 minutes 16 et le suivant qui dure moins de deux minutes. Et il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus assuré beaucoup plus particulier, beaucoup plus euh, découpé. C'est marrant parce qu'on disait qu'il n'y avait pas de clash et en fait, il n'y a pas de clash entre les différents genres abordés qui se mélangent d'une manière très, très simple et très sobre. mais par contre les oui. morceaux
0: sont c'est vrai que dans, dans chaque morceau euh, c'est vrai que ça, ça reste très euh, fourth world très fluide très euh, très, très, très tout ça mais t'as raison enfin, vas-y continue ta pensée
1: oui et je, et je disais qu'en fait à l'intérieur des morceaux parfois il y a quand même des espèces de chocs mais qui sont en fait euh, surtout dans cet album là beaucoup moins dans le premier mais dans celui-là t'as vraiment quelque chose de en fait, je, je me retiens un peu du système depuis le début parce qu'il veut un peu rien dire dans ce cas-là, mais presque une idée de déconstruction en fait. C'est vraiment l'impression dans cet album qu'il y a vraiment des nappes fluides, des morceaux, des pistes prises séparément qui ont été découpées, euh, modifiées, triturées, etc. Et c'est assez impressionnant finalement d'ailleurs parce que ça prouve que en fait les deux albums dépendent vraiment du même projet et en même temps ils se ressemblent pas du tout. Enfin, c'est assez assez impressionnant finalement.
0: bah oui, et en fait, ça laisse un petit peu songeur pour la suite parce que est-ce qu'il a déjà annoncé combien de volumes il voulait faire
1: Alors, je crois, premiers. il me semble vraiment qu'il n'y aura que ces deux-là parce qu'il me semble, j'y qu'en ah ouais fait quand le premier est sorti euh, il a dit qu'en gros il y aura un volume 2 et partir des tracks qu'il n'a pas gardé et ou alors dont il n'est pas encore convaincu, dont ouais. il n'est pas encore euh, satisfait. Et donc en fait, ce, ce qui d'ailleurs est marrant parce qu'en fait il y a une impression de modification de, de, de modification numérique encore plus profonde et fine dans cet album que dans le premier en fait. Ce qui est peut-être un peu faux peut-être que c'est créé par le, découp, le découpage en deux. On a presque l'impression que les tracks du premier étaient des morceaux qui fonctionnaient euh, de même et qui allaient un peu de soi et que là sur ce deuxième il a fallu beaucoup travailler pour arriver à ce résultat et ça explique peut-être le temps entre les albums puisqu'il s'est donc passé deux ans entre les entre les deux albums.
0: C est, c est la des B -Sides.
1: Voilà, bah c'est bien quand même
0: <rire> Oui, mais c'est vrai, vrai que j'avais... En fait, est, ça, ça éclaire... Faut, faut pas trop coller non plus à, à cet énoncé, hein, mais mais euh, pas tomber dans le piège, mais est, euh, est, ça éclaire plus de savoir ça. En fait, je savais pas que... Ou, ou alors j'ai oublié que les morceaux qui préparaient pour le deuxième étaient des morceaux qui n'étaient pas encore... Euh, à l'époque où, en tout cas, le premier volume est sorti, où il n'était pas encore satisfait, etc. Il y avait encore du travail à faire. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est peut-être pour ça que c'est des morceaux qui nous semblent moins évidents aussi. C'est que c'est des morceaux qui, peut-être, lui, semblaient moins évidents à la base. Donc, le, le travail a été différent. La, la, la résolution des, de la, des compositions, du coup, était différente aussi.
1: Bah, écoute, je me dis, vu qu'on a du mal à en parler, comme on n'arrête pas de le dire, peut-être qu'on ne va pas non plus trop épiloguer. Je crois qu'on a déjà dit beaucoup de choses sur Hassel et sur l'album. Euh, donc, je proposais qu'on écoute le deuxième extrait de cet album et puis qu'on passe à une conclusion avant de passer au quiz, ça te va Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et bah nickel, et bah écoute, on va écouter donc ce, cet autre extrait, donc beaucoup plus court, qui moi, est peut-être le morceau que je préfère de l'album, euh, qui s'appelle donc Rey, Reykjavik, qui est donc la, le titre correspond à la capitale de l'Islande. Je pense que c'est assez éclairant quand on sait ça. Euh, donc on écoute ce morceau qui est effectivement plus court, qui dure 2 minutes 17 et qui est assez, je trouve en tout cas, euh, bien que ce soit pas extrêmement bruitiste ou quoi, assez intense. Euh, on vous retrouve dans 2 minutes 17. et donc voilà pour ce dernier extrait Reykjavik euh, issu de de cet album je sais pas ce que t'en penses Martin mais moi je pense que si jamais j'aime beaucoup ce morceau c'est déjà parce que je trouve que c'est un des plus riches il y a plus d'instruments différents, ne serait-ce que ce son qui, à mon avis, est un son de synthé, mais je suis même pas sûr, ça se trouve pas du tout qu'on l'entend dans les dernières secondes. Et puis je trouve aussi que c'est un des morceaux, peut-être, où le côté de jazz, moi, me marque le plus. sans doute dans le piano ou synthé, je sais pas, qu'on entend. Je sais pas exactement ce qui fait de jazz dans, dans, dans ce truc-là. Peut-être que c'est simplement des, des accords particuliers qui sont courants en jazz, mais je trouve que c'est un, un des morceaux que, que je préfère pour ces raisons-là. Je sais pas, toi, ce que tu en penses.
0: Ouais, mais c'est les. Moi, le côté de jazz, je l'entends. Euh... C'est vraiment de, 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 de le prendre par des petits bouts comme ça, mais c'est des. J'ai envie de dire le vibraphone, mais je sais pas si c'est ça. Enfin, c'est le, le, le. Pas de ça, mais c'est. Espèce, espèce de son de clavier derrière qui, qui, qui fait des. Enfin, qui, qui utilise des. des pas, je sais pas, des, des harmonies, des trucs machin chouette qui, qui font très de jazz, oui. Euh, mais, mais je dirais que c'est le, le côté un peu clavier, ouais, ouais, avec en même temps. Et en même temps, pourquoi pas parler de, de la rythmique C'est vrai, hein, qui, moi, moi, je pense plus à, à, des, à des, des trucs un peu plus ID, idm tu vois, genre. Juste simplement de la musique électronique avec, avec des des polyrythmes, des machins, etc., des rythmiques un peu recherchés, compagnie. Mais, mais après tout, c'est aussi le cas du jazz, d'avoir des rythmiques comme ça. Donc, globalement un morceau très jazz, hein. c'est vrai aussi. Et c'est aussi, bon, après tout bêtement, un, morceau, un des morceaux qui ressort le plus, ça, tu l'as dit dans ton introduction, hein, mais c'est un de ceux qui accroche le plus l'oreille aussi. Euh, donc, c est, c est... Et puis, il est court aussi, donc peut-être on, on se perd un peu moins dedans. Mais aussi c'est aussi le jeu de Genasel, hein, de se perdre dans ses morceaux, et, euh, et souvent ça marche très bien. Mais c'est vrai que c'est un morceau qu'on qui, qu retient plus facilement. En plus, il a ce titre, mais qui évite... Euh... Bon, en même temps, Cooldown euh, Coda Kuda, après, c'est pas, 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 pas mal aussi. À chaque fois, je lis Kola, évidemment. Cooldown Coda,
1: c'est pas mal. Euh, je sais pas si tu as une, quelque chose à rajouter en conclusion. Moi, je voulais juste dire quand même un mot sur l'un des trucs aussi qui m'impressionne le plus avant de passer au quiz. C'est quand même, moi, je savais pas du tout, et en fait, c'est sur Wikipédia que j'ai découvert qu'il y avait autant de musiciens sur cet album, en fait, et sur l'album précédent. On dirait un peu, on pourrait se dire qu'en fait, c'est lui qui fait, euh, qui fait surtout, c'est peut un peu un cliché qu'on a sur les artistes âgés, tu sais, les musiciens âgés qui d'un coup vont faire des trucs un peu électroniques. On s'imagine qu'ils font ça dans leur coin sans la personne personne. En fait, c'est un album vraiment de groupe où il y a énormément de musiciens, beaucoup de musiciens qui sont invités pour un seul morceau. Euh, ben moi, je ne les connais pas du tout, mais par exemple, il y a un bassiste qui s'appelle Peter Freeman qui est que sur le morceau euh, 3 et 5. Ben c'est sur celui-là d'ailleurs. La basse est jouée par un bassiste. Et il y a toujours des trucs comme ça. Pareil, il y a un violon, euh, un violon électrique sur plusieurs morceaux. C'est assez impressionnant je trouve le fait que tu es comme ça des, euh, des musiciens extérieurs qui viennent euh, et on, en fait on imagine aisément que les enregistre mais qu'ensuite il modifie énormément ce qu'il a peut-être même qu'en fait quand ils viennent enregistrer il n'y a pas encore de morceaux précis enfin c'est assez ça rend assez curieux sur la manière dont l'album est fait en fait euh, malheureusement il a fait assez peu de promos je crois pour cet album là il enfin, peut-être que c'est juste à venir après tout euh, l'album est sorti il y a moins d'un mois mais euh, mais voilà je, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter en conclusion avant qu'on passe au quiz
0: écoutez janassel découvrez janassel.
1: Euh... Oui, de Jonas S.
0: C'est un artiste que j'ai. Bah, comme je le disais, hein, finalement, il m'accompagnait plus, plus longtemps que ce que je croyais, mais pour moi, c'était surtout un nom associé à Brian Eno, pas forcément mal, parce qu'il a fait des belles choses avec Brian Eno, et euh, ça, donne, ça donne aussi un peu une idée, parce qu'il est pas. Je pense que son, son ethos musical n'est pas forcément si éloigné que ça de, de ce que faisait Brian Eno dans les, les mêmes années, dans les années 80, etc. Donc, euh, mais, mais oui, juste écouter Jonas S. C'est. Je, je le redis, alors c'est sans doute plus l'album de 2018 qui m'aura marqué que, que celui de cette année, mais voilà, de l'avoir réécouté encore pour ce, pot, pour ce podcast, euh, j'ai vraiment un effet de ouf, hein, de, de, de réaliser un peu pendant tout l'album qu'il se passe des trucs, des, des trucs vraiment incroyables, et voilà, j'ai pas envie d'utiliser ce cette espèce de, 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 de registre euh, argumentaire où on dit, ah, c'est quand même dingue, parce qu'on parle quand même d'un type qui a 83 ans, etc., comme, comme on dit, comment on pouvait dire dans d'autres émissions, ah dis elle fait tout avec la voix, c'est quand même dingue, euh, parce que c'est des choses un peu, bon, voilà, c'est un peu... Euh, c'est passé, passé à côté de l'essentiel, mais, euh, mais j'avoue qu'il y a encore une partie de moi qui se dit Mais quand même, il a 83 ans, ouais. de nombreux musiciens électroniques, tout tout jeunes, pourront encore s'inspirer de lui. C'est fou. Non, mais du coup, voilà, enfin, euh, écoutez, c'est toutes tout, tout les conclusions de tous les podcasts, mais voilà, j'assume.
1: Bah écoute moi je, il y a, je viens seulement de premier après on arrête mais il y a une dernière chose à laquelle je pensais c'est s'il y en a qui sont vraiment curieux ou même qui aiment bien et qui ne savent pas sachez que je crois que Jonas Seul a au moins pour ces deux albums là et je crois pour tous ces albums écrit énormément sur ces albums en fait quand vous achetez l'album il y a souvent un livret extrêmement complet beaucoup de pages où il explique sa démarche chaque morceau comment il l'a fait etc donc euh, voilà moi du coup j'ai pas acheté les albums mais je crois par exemple il avait dit notamment que pour le premier volume de, de Petit Mento il avait beaucoup aimé écrire les notes il, avait, il les avait beaucoup travaillé donc voilà et j'imagine qu'en plus s'il ressort ses albums il va réécrire des choses dessus pour comprendre comment ils sont faits et tout. Donc, si jamais il y en a qui aiment bien le support physique, euh, l'objet, etc., sachez qu'en plus vous en, a... vous en aurez pas pour votre ar... ou alors vous en aurez pour votre argent. Je ne sais plus ce que veut dire cette expression. Vous
0: en aurez pour votre argent. Vous
1: en aurez pour votre argent parce que vous aurez euh, des pages et des pages pour apprendre tout le processus. Ah, et puis en plus, Log qui nous écoute en scred nous dit que tout est sur Bandcamp, donc même si vous n'avez pas envie de dépenser vos sous, il y a plein d'infos sur Bandcamp sur comment il fait l'album. Voilà, ben bah, écoute, euh, on va écouter Julien Lepers et puis on va passer au quiz que j'ai concocté. <rire>
2: Ah oui, oui ça y est c'est bon.
4: Ouais.
2: <rire> bien joué, oui, 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 c'est déjà ah oui 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 oui, oui. rugby. Ah ouais, ouais ouais
1: Nous avons donc deux personnes qui nous rejoignent pour ce quiz qui s'annonce animé n'est-ce pas? Il y a euh, d'abord donc comme je le disais il y a Loïc là pour participer au quiz. Bonjour Loïc. Salut. Ça va bien Loïc? Oui ça va, il
3: fait moins chaud donc ça
1: va. Ah bah oui, juste avant le, le podcast, tu disais que tu avais écouté le premier volume de Pentimento, est-ce que c'est bien
3: euh, Non, le deuxième, j'ai écouté la, celui, celui sur lequel vous faisiez euh, l'émission.
1: Le, 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 ah d'accord, mais c'était bien du coup ou pas
3: euh, bah, En écoutant une fois comme ça, je n'ai pas pu trop me faire d'opinion, mais euh, je pense qu'il faudra vraiment le réécouter euh, au moins deux fois pour vraiment euh, passer à la découverte. Mais euh, oui, c'était intéressant faut que je dépasse l'impression de direct phase que j'ai eu, mais, euh, mais si, ça a l'air intéressant. ben bah Très bien, merci.
1: Et Nous avons également Mickaël, dont nous avons parlé, euh, qui est présent. Bonjour Mickaël. Salut. Bah, salut Mickaël, euh, je crois que toi aussi tu es tu es assez lien, donc j'imagine bien sûr que tu as écouté l'album. Ça va, c'est bien quand même le, le deuxième volume de Pentimento ou pas
2: oui, oui, super, super. Très, très intriguant. Effectivement, c'est encore un peu frais et tout. Je vais le laisser mûrir tout ça.
1: La être qu'au podcast de fin d'année, on aura plein de trucs à dire dessus de tous. Euh, en ce qui concerne effectivement le thème, comme tu le signalais en off, michael euh, en fait c'est pas vraiment le thème. Je vais vous expliquer. Donc voilà, donc ces deux albums, Pentimento Volume 1 et 2, fonctionnent comme un diptyque. Et donc du coup, j'ai choisi des. Ce que j'ai fait, c'est que euh, puisqu'il a également, ça fonctionne comme un diptyque, qui des albums qui fonctionnent sur des couches mises les unes au-dessus des autres, etc. Euh, et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris euh, des groupes qui ont euh, sorti des diptyques, donc deux albums qui se répondent albums qui sont l'un ou l'un et la suite de l'autre ou alors l'un va avec l'autre etc. Et je les ai superposés. Donc j'ai pris, je vais vous donner un exemple puisque j'ai failli le faire mais je l'ai pas fait. J'ai pris un, un morceau de Ilmatic et un morceau de Stilmatic de Nas et je les mets les uns sur l'autre. Un et donc ce qu'il faut que vous me donniez à chaque fois c'est euh, le nom de l'artiste ou du groupe et que vous me donniez non pas le, le nom du morceau ou des deux morceaux que j'ai cumulés mais vous me donnez le nom de l'album en fait, des deux albums. Donc par exemple si jamais vous, vous écoutez les, 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 les superposés les deux morceaux de Nas un morceau de Ilmatic et un morceau de Stylematic, vous me dites que les deux albums c'est euh, ilmatique et stilmatique, et vous me dites que l'artiste c'est Nas voilà, est-ce que vous avez compris
3: en gros on va avoir un point à chaque fois parce qu'on va tous dire le nom de l'artiste
1: bah, mais honnêtement c'est un peu plus facile et je pense que les albums vous pouvez grave les avoir euh, alors je précise que euh, le premier morceau il y a deux artistes Voilà, donc euh, on va commencer fort vous avez un point par artiste sur le premier morceau tous les autres il y a un seul artiste hein, mais sur le premier morceau il y a deux artistes différents donc vous me donnez les deux artistes My body is a My body is a
4: My body is a
1: Alors, Loïc, tu as une idée, qu'est-ce que c'est euh, Si on en a qu'un sur deux, ça marche Alors, il me faut le nom des deux albums, sinon je donne pas de points. Non, non, c'est pas drôle sinon.
3: Oh, salopard
1: <rire> En plus, là, pour le coup, si t'as l'un, normalement tu peux avoir l'autre. Mais bon. Donc alors, quelle est ton idée
3: bah, Si tu me dis comme ça, je dirais Win Butler et Régine <rire> Bah euh, Pas du tout. Ah bon
1: Non, non. Bon bah, enfin, euh, je, je vais pas te le donner, mais tu es très proche, mais je vais pas te le donner. Euh, du coup, je, je relance, à moins que Martin, tu une proposition maintenant
0: mais En vrai, ça doit être euh, Peter Gabriel et Arcade Fire. Et du coup, les deux albums, c'est Scratch My Back et Scratch Yours
1: Tout à fait, bah, trois points directement, parce que là, j'avais bien dit que les, les deux artistes, il y a un point par artiste. Par contre, les albums, euh... oui, tu n'avais peut-être pas compris, mais c'était un point par artiste, là, mais euh, un point seulement, c'était les deux albums.
3: Oui, oui, non, mais je oui, oui, m'étais dit que vu que c'était ton premier, qu'il y avait deux artistes différents, je m'étais dit que j'aurais pu avoir un point, mais comme as avait... ah j'avais pas vu le... De toute façon, ce n'était pas Will Butler, c'était Arcade oh. Fire oui mais il est dedans oui mais ça ne comptait pas
0: <rire> non, mais la seule raison pour laquelle il n'a pas dit Arcade Fire c'est qu'il voulait trouver les deux en même temps et il n'avait pas compris il... enfin il n'y avait pas entendu qu'il y avait deux autres ah, ah bah pourtant j'ai pas... bien, bien Exactement. Ouais. Il avait dit deux trucs.
1: mais euh, raison, en même temps j'avais bien vu Peter Gabriel enfin tu vois donc, enfin, on entendait bien Peter Gabriel
3: oui oui mais je n'avais pas vu Peter Gabriel ah, bon. oui, oui, vrai, vrai, et bien dans ce cas
1: Martin, euh, Martin commence fort avec trois points eh ben ouais, euh, on va quand même écouter la fin parce que moi je suis fier de mes, <rire> de mes trucs, donc on va les écouter je, en entier.
0: Je, je suis passé par là, on est toujours très fier de de oui, ben oui. jusqu'au bout.
1: J'espère que ça vous plaît parce que je suis fier de moi. Je crois que c'est pas aussi fort que les tiens, Martin, mais je suis quand même content. Donc c'est parti pour la suite de ce premier extrait, puis après on passera au. enfin de ce premier morceau du quiz, et après on passera au deuxième. Donc voilà, donc, euh, que, comme Martin le disait, c'était effectivement donc, deux morceaux. Euh, donc c'était euh, Peter Gabriel qui reprend My Body is okay", je joue Arcade Fire. Et Arcade Fire qui reprend Game Without Frontiers de euh, Peter Gabriel. Donc sur l'album du diptyque Scratch My Back de Peter Gabriel et Unile Scratch Yours où des groupes repris par Peter Gabriel reprenaient des morceaux de Peter Gabriel. Nous passons donc au second morceau où là, à mon avis, ça va aller très très vite. semble être on fire et donc Martin vas-y balance qu'est-ce que c'est euh,
0: Donc pour les albums ça va être dur mais c'est évidemment Queen
1: Et t'as pas les albums
0: Bah euh, Somebody to love c'est sûr euh, to love. Merde je, tu vois je sais même plus ça doit être euh, enfin bref <rire> putain j'avoue je dis ce que Loïc dit je dis Street, ça je suis sur le euh, non, non, mais sinon, c'était. <rire> Il est très drôle, mais non. C'est A Night at the Opera et
1: uh, A Day at the Race. C's? Putain, mais bah ouais. Deux points pour Martin qui passe donc directement à 5 points. C'est effectivement ces deux albums. Bon, les diptyques, des fois, j'ai fait un peu flou, mais là, les titres se répondent tellement que je ne pouvais pas l'ignorer. Puis les morceaux vont très bien
0: ensemble. Oui, j'avais oublié que c'était diptyque en fait. Euh, grâce à Loïc qui m'a rappelé un petit peu ça. Euh.
1: Voilà, Merci donc c'est effectivement euh, God Save the Queen. Donc euh, oui, donc l'autre montant en fait c'est God Save the Queen, c'est la reprise de God Save the Queen euh, mis sur Somebody to Love. Euh, donc on écoute le reste, je me suis bien amusé aussi sur celui-là. Donc voilà, on passe donc au troisième morceau du quiz. Martin, malheureusement, euh, roule sur ce quiz toujours en avance. Qu'est-ce que c'est, Martin euh,
0: C'est Nelly Young avec, j'imagine, Harvest Ar Moon et Harvest.
1: Oui, <rire> à nouveau deux points pour Martin, qui passe donc à 7 points. Alors, vous pouvez encore largement rattraper, puisqueffectivement comme je dis, c'est un quiz qui est assez facile. Mais là, Martin commence à, à avoir beaucoup d'avance. Donc voilà, et donc pour le nom des morceaux, c'était euh, issu de Harvest There's a World, et le morceau de Harvest Moon s'appelle Old King. Euh, on passe donc au quatrième extrait. Oui, tu as une idée, qu'est-ce que c'est
3: Je dirais bien euh, Nine Inch Nails.
1: Tout à fait, est-ce que tu as les albums Absolument pas. Et bien donc c'est bel et bien la Niche Nails, et en fait, bon là j'ai un tout petit peu triché, parce que effectivement c'est deux EP, Broken et Fixed, euh, qui donc se répondent un petit peu, et en fait Fixed, c'est qu'il s'agit de, de, de remix de l'album Broken, mais en même temps c'est un album où quasiment tous les remixes sont faits par Reznor lui-même, et les titres se répondaient trop, donc voilà, je considère quand même que ça fonctionne comme un diptyque. Et donc du coup, les deux morceaux, en fait, je me suis un peu amusé, j'ai pris un morceau et son remake. Donc le morceau sur Broken, c'est Happiness in Slavery, et la, le, le remix fait par Reznor lui-même et autres, quelques autres personnes euh, sur Fixed, s'appelle Screaming Slave donc voilà c'est un peu les deux je vous préviens là je me, ça, fait, ça fait peur à la fin encore une fois donc voilà on écoute la suite et puis on passe à l'extrait suivant Puis là, je suis assez content parce qu'en fait, on dirait juste un vrai morceau de Nine Inch Nails. Donc, on passe au cinquième extrait. Est-ce que je t'ai mis ton point, Loïc Non, t'as un point. Donc, Martin a 7 points, Loïc a un point, Mickaël n'en a pas. Et donc, là, il reste cinq morceaux. Tout le monde peut encore se rattraper, là, a priori. Il reste quatre morceaux, donc non. Euh... Ah bah si, d'ailleurs, si Mickaël a tout, là, il peut encore se rattraper. Si Mickaël, t'es très, très chaud, tu peux t'en sortir. Et euh, Loïc peut largement reprendre, euh, reprendre l'avance de Martin, mais Mar Martin peut toujours euh, consolider l'avance. Donc cinquième extrait. Je disais bien que, que Loïc l'aurait, alors qu'est-ce que c'est Loïc Princess Nokia Tout à fait, c'est quoi les deux albums hein
3: Euh, putain, Everything Sucks et everything uh, Everybody's Love, un truc comme ça
1: Non, non, malheureusement non, c'est Everything Sucks et l'autre c'est Everything is Beautiful. Ah putain ouais. euh, Donc je vous donne un point. Salaud. Voilà deux hommes qu'elle a, qu a sorti cette année. Euh, et donc les deux morceaux, il s'agit de Just a Kid et Sugar Honey Ice Tea. Euh, donc deux morceaux qui sont l'un sur Everything Sucks, l'autre sur Everything is Beautiful. On écoute le reste et puis on peut passer au sixième extrait. Sixième extrait donc. c'est Martin
0: tu me fais bien rigoler euh, c'est c'est Stevens
1: tout à fait Sofiane Stevens que tu as les deux albums
0: c'est compliqué là quand même. Euh, J'imagine que c'est Illinois et l'autre album qui... Michigan Oui,
1: Michigan, tu l'as. C'est bien ça, effectivement, C'est Illinois et Michigan, bon, qui justement ne devraient pas être un diptyque, puisque théoriquement, le projet de base était bien de faire non, un album C'est par... juste
0: que c'est les deux seuls qui a fait, c'est ça
1: Sans doute, il ne fera pas les autres. Je crois que ça n'a jamais été confirmé ou affirmé, mais j'ai du mal à y croire. Alors, ce qui concerne les titres des morceaux, le morceau de euh, Michigan, donc, qui est le, le petit truc qu'on entend au début, c'est alanson -Alan Croc River et le morceau de Illinois, il a un nom uh, couché par terre, de man, the broadest shoulders. Part one, the great frontier. Part 2 come to me only with things now. Oui, voilà, j'étais assez fier d'avoir fait une intro interminable et ensuite c'était totalement évident en fait. Donc voilà, on va écouter le reste et ensuite on peut passer. Attends, je te rajoute tes deux points, Martin, ce fait que tu as 9 points. Mmh. À mon avis, euh, bah non, c'est plus rattrapable, c'est très triste. Mais on va quand même jouer pour le pour la beauté du sport, à moins que tu décides de remettre ton titre en jeu sur le dernier morceau, ben. Donc voilà, on écoute la suite de ce de, de ce mélange entre les deux états de Sevian Stevens et puis euh, le septième extrait ensuite. <muché> Septième extrait maintenant. que c'est loïc et
3: eh ben c'est ce bon gros bono avec youtube <rire> oui
1: c'est ça c'est youtube si si je pense c'est le plus dur et j'allais mettre un indice boomer mais tu as trouvé <rire> donc il s'agit bel et bien de youtube est ce que tu as les, les noms des deux albums euh
3: pour dire war et puis, euh, je, et puis je sais plus. et, et puis <rire> Et j'en connais pas d'autres à part Europa, mais je sais pas, non, voir et puis voilà.
1: Et ce sont leurs deux derniers albums sortis dans les années 2010, Songs of Innocence et Songs of Experience. Qui, ah. euh, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en fait, il y a un autre musicien qui a fait le même diptyque. Un musicien que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est David Axelrod. Mais David Axelrod, c'était, enfin, je pense, je sais pas si quelqu'un ici aurait deviné David Axelrod. C'est pas inconnu, mais voilà, c'est quand même moins, ah oui, K2... moins évident que U2 mais le mec de K2000 je... <rire> Oui, lui. Exactement, lui-même. Lui voilà. euh, donc les deux morceaux de U2 c'était Cedarwood Road et puis Love Is All We Have left, donc j'ai pris l'espèce de truc ambiante de Cedarwood Road, euh, non d'ailleurs c'est l'espèce de truc ambiante de Love is All We Have Left, et j'ai rajouté les grosses guitares un peu boomer de Cedarwood Road, ou le contraire je ne sais plus, je vous avoue que les derniers albums de YouTube je ne les ai pas écoutés en boucle. Donc on va écouter le reste et puis après on écoute le dernier extrait où il y a un piège. en vrai martin genre ça m'a vachement surpris l'autotune et ça m'a un peu donné envie d'écouter l'album aussi enfin à mon avis en fait j'ai écouté un peu tous les morceaux de l'album vite fait pour voir et ce qui m'a vraiment impressionné c'est à quel point les morceaux sont tous exactement les mêmes quoi à part genre l'intro et la conclusion tous les morceaux de deux albums sont exactement les mêmes morceaux c'est des morceaux de pop mais qui ressemblent à tous les autres enfin c'était assez, euh, assez impressionnant enfin à ce point ça m'avait quand même ça m'avait vraiment choqué quoi euh, donc on passe au dernier extrait où en fait pour être précis c'est pas vraiment qu'il y a un piège c'est plutôt qu'il y, y a une surprise c'est pas pareil que les autres. Donc on passe donc au dernier extrait, qui est beaucoup plus court, qui dure 46 secondes. Qu'est-ce que c'est Mickaël
2: Non mais j'ai pas réfléchi en fait, j'ai juste entendu David Bowie, mais j'avais oublié qu'il fallait trouver deux albums qui se répondent. Alors là, ce n'est pas deux albums, c'est trois. Ah d'accord, je... pardon, j'ai loupé un épisode. Non, mais
1: juste, justement, je ne l'ai pas prisé, mais là maintenant je
2: le euh... Mais du coup,
1: ça te dit quand même rien si je te dis trois albums si, de la vidéo je...
2: Ah oui, les, les trois albums berlinois Lodger, Lo et, euh, et Heroes, du coup. Tout à fait, et bien quand même, Mickaël, tu
1: as tu as deux points, tu ne sors pas de ce quiz les mains vides. Effectivement, c'était les trois albums berlinois de David Bowie, donc trois produits par Brian Eno, Low Heroes et Lodger. Donc on va continuer à écouter ce. Parce que là, pour le coup, j'ai fait aucun effort, j'ai juste pris les parties les plus bordéliques de trois morceaux, des trois premiers morceaux d'ailleurs. J'ai pris le premier morceau de chaque album, j'ai pris genre 40 secondes au pif et puis j'ai superposé. Donc on écoute ce chef-d'œuvre brittiste qui prouve que quand on écoute les trois albums en même temps, on découvre la vérité.
4: When somebody's depression And I don't want to live When somebody's depression
1: et voilà pour ce quiz. Euh, donc, bah, comme on l'a malheureusement, hein, pour le malheur de tout le monde compris, c'est Martin qui le remporte haut la main. À force de superposer des pistes pour des quiz absolument improbables, il a fini par devenir l'expert en superposition. Donc, Martin, tu passeras ton morceau de fin. Euh, en attendant, avant de conclure, on fait comme d'habitude les recommandations. Alors, euh, on va dire que c'est Loïc qui va commencer. Loïc, est-ce que tu as une recommandation particulier cette semaine Pas encore, non, je cherche. Est-ce que Martin, tu as une recommandation en particulier cette
2: semaine
0: Tu sais que Mickaël a toujours des recommandations euh, prêtes. Mickaël, est-ce que tu as une recommandation en particulier
1: cette semaine
2: <rire> J'espérais qu'il dirait pas ça, mais euh... ouais, souvent j'ai une idée assez vite. Mais là bof. Enfin, en fait, je voulais te demander euh, si le sel des larmes est encore au cinéma, mais je pense pas. Auquel cas, ça vaut la peine de le recommander. Euh,
1: bah, pas chez moi, mais à mon avis, il doit passer. Euh, je revoir, préfère
2: choisir autre chose. Je ne sais pas. À Paris, donc passer encore.
1: Bah écoute en attendant moi je peux, je peux le faire hein. Bah ouais je vais faire ça tiens. Bah, ces derniers jours j'ai vu, je pense que quelqu'un a déjà dû recommander ça ici. Ces derniers jours j'ai vu les trois, la, la trilogie récente de la planète des singes. Donc uh, Rise, uh, Rise, for the, Rise of the Planet of the Apes, Dawn of the Planet of the Apes et War for the Planet of the Apes. Et ces trois films vraiment très très beaux et tous les trois pour des raisons différentes en fait. Que je recommande. Le, le 1 pour le coup est, enfin le 1 est réalisé, je, je sais même plus comment s'appelle le réalisateur du 1, je vais quand même regarder pour, pour pas dire de bêtises. Voilà donc le 1 est réalisé par euh, Rupert Wyatt qui est quelqu'un qui n'a fait aucun autre film que je connais mais du coup il a fait ce film euh Rise of the Planet of the Apes, je crois en France, s'appelle juste La Planète des Singes, qui donc est un remake. Euh, et après, il y a deux suites qui ont été faites par Matt Reeves, qui est le réalisateur, entre autres, de Cloverfield et du Batman, qui va sortir euh, bientôt, on l'espère, qui a repris son tournage normalement. Euh, donc, ces trois films sont vraiment très, très beaux. Bon, Au-delà de la prouesse numérique, qui n'est pas rien, en fait, c'est vraiment des films impressionnants à regarder. Euh, et notamment, tout le monde le dit, ça a été commenté mille fois, mais faut, pourquoi ne pas le dire Parce que c'est vraiment marquant, en fait, il le, le... y a un orang-outan qui s'appelle Maurice dans les trois films et qui est vraiment, vraiment impressionnant technologiquement. On a vraiment l'impression que ça. Un... En fait, notamment, sur les gros plans, on a vraiment l'impression que c'est un costume, et même sur certains plans, on a l'impression que c'est un mec dans un costume, alors qu'il s'agit toujours d'images de, de synthèse, hein, avec euh, le plus souvent quand même un acteur, euh, qu'on appelle ça, mais voilà, avec des capteurs qui captent ses mouvements, et du coup, euh, on, on, ça fait un squelette numérique autour duquel on construit le singe. Voilà, les trois films sont très beaux, tous les trois ont un esprit assez différent, mais tous les trois ont également quand même l'intérêt d'être des blockbusters américains, qui sont assez forts politiquement. Et je trouve que les deux derniers en particulier euh, ont de rejouer en fait toute une partie du cinéma américain, avec des thèmes universels, et notamment ceux du western, finalement, le 2 le, deux, deux et le 3, c'est des films qui énormément à des westerns. Il euh, y a plusieurs scènes, voire des, des plantes en particulier, qui m'ont fait penser à des films de John Ford ou de Bud Boutiqueur. Et même euh, au niveau thématique, c'est toujours des films sur l'opposition entre la barbarie et la civilisation. Mais ce qui est intéressant dans ces films, c'est que ça ne cesse de s'inverser, comme d'ailleurs dans la plupart des westerns intéressants, dans lesquels il y a des Indiens, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Il y a toujours une espèce d'opposition où euh, parfois la civilisation est du côté des Indiens et la barbarie du côté des Blancs. Et ça s'inverse sans cesse avec l'idée qu'en fait, il n'y a pas d'essentialisme de, de, entre civilisation et barbarie. Euh, c'est pour moi encore plus fort, à la limite, dans le deuxième, Down of the Planet of the Apes, qui est vraiment un film explicitement là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment des blockbusters américains hyper impressionnants à regarder, euh, assez plutôt bien foutus. Moi, je trouve que le premier n'est pas un film super. Les deux suivants sont encore meilleurs. Euh, et en plus, voilà, avec ce, ce... thématiquement, c'est des films assez forts. Et j'étais surpris par à quel point c'était profond en fait dans cette dans ce discours, euh, on va dire philosophique pour utiliser un mot peut-être trop grand. Mais voilà, dans ce discours, on va dire théorique, je sais pas comment dire. J'étais vraiment surpris que ça aille aussi loin et que ça pousse autant à la réflexion en fait. Et c'est juste des films hyper émouvants aussi. Enfin, c'est vraiment trois très beaux films américains. Je recommande les trois. Franchement, faites-vous limite une pendant le reconfinement en septembre, vous, vous faites une journée où vous les 3 du matin au soir hein, vous allez kiffer alors je sais pas si l'un de vous a trouvé <rire> sa recommandation pendant que je parlais de la planète des singes Martin, euh,
0: bah écoute, c'est quoi Je l'ai presque terminé. Alors, euh, il vous recommander ce, ce, li ce livre un peu underground qui est euh, du côté de chez Swann euh, de, de Marcel Proust. Voilà, c'est bien quand même. Euh, c'est quand même pas mal du tout. J'ai pas encore entamé. Non, j'ai pas encore tout à fait presque fini. En vrai, je m'en un petit peu parce que j'ai euh, terminé bientôt la partie euh, de Swann, euh, à proprement parler. J'ai passé Combray et il me reste encore euh, la vie adolescente du narrateur. Mais bon, voilà, que dire euh, Je vais pas résumer euh, l'œuvre de, de Marcel le Proust, mais en tout cas je suis content de m'y être, être mis, je vais plutôt avoir des remarques annexes, qui est que je suis content parce que j'ai commencé un, un, un travail à temps plein et j'avais peur de ne pas avoir assez de temps, mais finalement euh, d'avoir du temps de transport, ça m'a donné une espèce de discipline où je dis euh, en allant au travail et en revenant du travail, ça me rend le, le métro plus euh, supportable, euh, et la chaleur aussi plus supportable, et euh, ça me fait écouter de la musique euh, ambiante en même temps. Par exemple, je révisais euh, John Hassel euh, euh, en lisant pardon, euh, <coughs> du côté de chez soi. Donc euh, je, voilà, je suis très content. Et, euh, et évidemment que le livre en lui-même est, est encore au-delà de ce que j'attendais, donc euh, je suis très content.
2: Bah c'est
1: plutôt, je plutôt crois, comme recommandation tout de même. Euh, Michael, tu dis que tu as une idée, qu'est-ce que c'est
2: Ma recommandation, c'est un film de Sophie Le Tourneur. J'avais peut-être déjà recommandé quelque chose dans un podcast précédent, mais c'est pas grave, ça vaut le coup. C'est un court-métrage de 2011 qui s'appelle Le marin masqué. Ça fait une trentaine de minutes et c'est un, un film de vacances en fait, qu'elle a fait très rapidement avec une amie à elle et qui raconte une histoire sentimentale que, que vit son ami pendant un voyage en, en Bretagne. C'est tourné très simplement en noir et blanc, avec une caméra sans doute assez euh, euh, modeste. Euh, ça a l'avantage d'être disponible sur, euh, sur Mubi, en fait. Depuis peu de temps, ils ont ouvert leur catalogue plus largement, même aux gens qui n'ont pas de compte. Et donc, le film est, est euh, disponible à durée indéterminée. C'est pas, euh, pas que pendant 30 jours, comme leur truc habituel. Et, et sinon, pour ce qui est de, du contenu du film, bah, euh, comme dans d'autres trucs qu'on a pu voir dans les films de Sophie Le Tourneur, des conversations très rigolotes entre amis qui sont... Euh, redoublée par la narration a posteriori qu'elles font de leurs aventures en fait. Donc euh, c'est un, une superposition assez, euh, assez amusante et euh, dans laquelle on peut retrouver plein de, de thèmes chers aux groupes d'amis euh, qui, qui ont l'habitude de s'écharper pour des histoires euh, plus ou moins importantes et avec malgré tout des moments assez euh, émouvants pour cette raison-ci. Donc euh, voilà, c'est à la fois très rigolo et, et très touchant tout simplement.
1: Oui merci Michael. Euh, d'ailleurs j'en profite juste avant de passer la parole à Loïc pour dire qu'en plus Sophie Le Tourneur, moi je connais pas ses films mais euh, elle a un film qui sort là en septembre, elle a, il y a son film énorme avec Jonathan Cohen et Marina Foïs, et l'histoire du film c'est juste que, enfin voilà c'est un couple dont la femme est enceinte et c'est une comédie là-dessus, enfin apparemment c'est assez rigolo parce que le film a été fait avec une équipe hyper réduite, le, ça me rend insécuré, moi j'ai pas vu de film d'elle mais ça a l'air super et donc voilà, vu que le podcast sort dans quelques semaines juste avant à mon avis que ce film sorte au ciné, bah, si vous avez, si la recommandation de Michael vous intéresse c'est que cool. vous... Si vous voulez voir d'autres films de Sophie Le Tourneur, il y en a un qui va sortir au cinéma très bientôt. Qu'en est-il de toi, Loïc Alors, Est-ce que tu as une idée maintenant
3: non, Moi, c'est Manchester Music City, un livre de John Rob avec deux B et euh, donc c'est un livre super intéressant qui est sorti déjà il y a quelques années euh, chez Rivage Rouge et qui retrace donc toute, la, toute la carrière musicale en gros de la ville de Manchester si on peut dire entre 76 et 96 donc ça balaye super large mais en même temps donc ça prend toute la, toute la période intéressante si j'ai envie de dire forcément il y a une grande part sur Factory mais c'est ça ça part, de, ça part du punk donc de 76 jusqu'à 96 donc Oasis et tout ça donc ça balaye vraiment toute une période musicale assez intéressante c'est presque, ça, ça presque sur, euh, bah sur 20 ans, même, on peut dire. Sur 20 ans, mais en même temps, comme c'est euh, 76-96, c'est trois décennies en même temps. Donc c'est assez, euh, assez bien foutu, et ça parle évidemment aussi de tout ce qui est euh, l'économie, euh, le côté social aussi de la ville, euh, de l'Angleterre en général. Ça replace vraiment toute la musique euh, dans ce contexte-là, et euh, c'est aussi bah, pas mal d'anecdotes, euh, du bout d'interview, tout ça, c'est... Euh c'est vraiment très intéressant et ça donne vraiment envie de... C'est encore une fois un bouquin, un, un bouquin à lire avec un carnet à côté où on note tout. On note les, euh, tous les noms, des, les noms des groupes, les noms des albums et tout ça pour après aller les écouter. Parce que c'est presque une bible aussi. Ça marche un peu comme Indico, il y a plein de trucs euh, dont on ne connaît pas. Dans, dans Factory, on connaît les plus connus, mais il y a toujours des trucs, euh, il y a toujours des trucs euh, dont, à côté desquels on est passé. Et c'est... Euh, Très très intéressant. Manchester Music City 76 96. Bah merci
1: beaucoup Loïc. On va pouvoir passer à la conclusion. On remercie à tout le monde de nous avoir écouté. Euh, on rappelle que bah, comme d'habitude, on est dispo sur toutes les applis de podcast. On est hébergé sur x X-Silence. Euh, on a un Twitter, un très beau Twitter. On n'a pas encore d'Instagram. J'espère que... Je crois que j'ai déjà dit ça la dernière fois, mais j'espère que Martin le fera décidément. Euh, et donc on écoute, ceci dit, le, le morceau que Martin euh, va nous, nous passer enfin, lui qui a gagné haut la main le quiz. Qu'est-ce qu'on va écouter, Martin
0: euh, alors, je vais vous faire euh, écouter en morceau de fin. Euh, ça n'étonnera personne. Euh, un morceau de Richard Youngs, qui est un, un artiste euh, euh, pas anglais, au sens large, donc euh, écossais, qui euh, sort plein de choses très étonnantes, puisqu'il a une carrière depuis les années 90, euh, voire fin 80, et qu'il a sorti plus de allez, disons 140 albums en tout dans sa vie, et que ça continue et que ça ne, ne s'est jamais arrêté parmi tous ces albums, il y a un album qui me plaît particulièrement qui s'appelle Beyond the Valley of Ultra Hits, qui est un album pop très rare chez lui. Il fait plein de choses très très différentes, mais un album purement de pop. C'est la première fois qu'il en faisait un et j'ai découvert récemment qu'il y avait une, un sequel à cet album et encore moins connu et du coup, je l'ai écouté et je vais vous en faire profiter un petit peu. Un, si le premier album était très pop et un côté encore rock quand même présent, là, c'est entièrement synthétique. Donc, il n'y a que des synthés dessus et, et la voix très reconnaissable de Richard Youngs. Donc, je vais vous proposer le morceau qui s'appelle euh, The Power Come Out.
1: Bah écoute j'approuve la suggestion parce que j'aime aussi beaucoup cet album de Richard Jones. Et euh, bah, tu l'as bah, écouté Ah non j'ai cru que tu parlais de... Non, non c'est pas sur Valley of Heat c'est sur la suite.
3: Et non c'est le, le sequel. Ah
1: bah J'en je...
3: profite, profite pour dire que Martin a fait une très belle interview. Euh... Écoutez l'interview de Richard Jones sur Excellence. Lisez-la plutôt. Lisez-la plutôt. C'est
1: lisez là parce qu'elle n'est pas sonore, parce qu'elle est par mail, me lisez-la. Exactement. Bon et ben bah nickel. Euh, merci pour, pour cette écoute Martin que j'approuve. Hein. Et puis bah, on peut, on, peut, on peut tous dire au revoir à nos auditeurs. Au revoir à
2: revoir.
4: Par comment we run with all Parkman and Sol